0: Eigenwijs
1: mag je eigenlijk zijn van jezelf. Ik vraag mezelf dit ook nog steeds wel eens af. Hoe eigenwijs mag ik eigenlijk zijn van mezelf? En vooral in, in het kader van uh, dat ik een team heb. Dus ja, ik heb het natuurlijk allemaal zo ingericht dat er heel veel zonder mij gaat. Om een voorbeeld te noemen, het hele tijd sind een kind wordt gemaakt. Zonder dat ik daar iets van weet. Ik doe daar helemaal niets meer mee. Uh, zeg ik dat goed? Oh jawel, één ding. De proef wordt nog naar mij gestuurd. En dan doe ik mee waar ik zin in heb. En ik weet dat ik een beetje doorstrollen. Zo van oh ja, leuk. En soms valt mijn oog ergens op. En ik, 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 meestal zijn dat dan bijvoorbeeld coverteksten Of streamers. Uh, de, 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 de grote quote pagina's. Dat soort dingetjes. Ehm. Um, maar, nou ja, daar doe ik zo dus niet veel mee. En een heleboel andere organisatorische dingen gaat ook buiten mij om. En wat daar dan weer bij komt, als je dan een bedrijf hebt dat zo ingericht is dat je het samen met een team doet, is de vraag, hoe eigenwijs mag ik nog zijn van mezelf? Want het is toch heerlijk als al die processen dan lopen, en het is organisatorisch allemaal, uh, ik kan naar kruiken, en dan is het bestolend als je het allemaal weer anders wil. Nou ja, ik zit nu in de fase dat ik het allemaal weer anders wil. Nou ja, niet allemaal hoor. Maar er zijn dingen die anders euh, mogen. En dat ga je allemaal nog wel horen, een heertje. Als je daar zin in hebt, in ieder geval. Of je moet gewoon je oren dicht doen. Dan hoor je het misschien dus niet. Maar dan ga je het misschien lezen en dan moet je kunnen, whatever. Oké, in ieder geval, ik ben zelf wel gewoon in mijn eentje dus ik hoop niet dat je dat je, je niet gezien van Ik maak deze podcast voor jou. Dus er gaan dingen veranderen. En uh, waarschijnlijk hoor je wel uh, wat dat zal zijn. Maar in ieder geval is het voor mij elke keer wel weer de, de zoektocht. Hoe eigenwijs mag ik precies zijn? En wat daarbij voor mij niet helpt. En dat is een soort geschiedenis. Maar ook wel mijn eigen... Karakter, is dat ik uh, geneigd ben om alles met z'n me allen te doen en dat ik in de praktijk keer op, keer op keer op keer op keer heb geleerd dat ik degene ben die aan de knoppen draait en de besluiten mag nemen en soms ook hele rare dingen mag doen en dat dingen ook wel eens slecht mogen gaan of fout mogen gaan en dat het dan niet per se uh, betekent dat ik een slechte ondernemer ben. Ik heb ook wel eens producten van als weer bijvoorbeeld. Um, of die gewoon echt niet uitpakten zoals ik het had bedoeld. Dat hoort er dus bij. En dat is niet per se zo dat ik dan een slechte ondernemer ben. Dat ben ik niet. Maar mocht jij dat uh, ook wel eens voelen, nou weet dan dat ik je herken. En dat is ook nu. Nu zit ik dus op zo'n punt dat er best wel wat dingen gaan veranderen. Die vooral op organisatorische gevolgen gaan hebben en organisatorische gevolgen, heb ik als persoon in mijn rol niet te veel last van. Uh, ik ben niet degene die het gaat doen. Dus dan is het best wel eens lastig om dan toch te gaan zeggen dat het allemaal anders moet. Uh, mocht jij een uh, bedrijf hebben met een team, dan herken je dit misschien wel dat dat heel ongemakkelijk kan voelen. Dat je dan dus een neiging kan hebben om het dan allemaal zelf te gaan doen. Maar dan wil ik je bij deze alvast verklappen dat je de ander daar niet mee helpt. Die helpt die, Maar niet mee door hun werk over te gaan nemen, omdat je het allemaal zo ziek vindt dat het zo te goed is. Nee. Wat ik nu dus deze keer ook heel goed scherp heb, wat ik echt wel geleerd heb, is om echt te kijken naar waar... Er het een toegevoegde waarde in dat ik het doe? Wat moet ik echt doen? Wat maakt uit als ik het doe? Want als ik dingen van anderen ga overnemen... Nou, ten eerste uh, gebeuren er dan dingen niet die ik wel moet doen. Want daar kom ik dan niet meer aan toe. En dat is hoe het in heel veel bedrijven gaat. Dat je van je plek af gaat en dat je niet het werk doet dus dat je hoort te doen... ...maar het werk doet van een ander, waardoor jij niet het werk dus wel hoort te doen... En dat zijn dingen als het sluiten nemen, knoop doorhakken en uh, een koers sparen. Dat is het ene nadeel. En het andere is ook nog eens dat jij als ondernemer waarschijnlijk anders bedraagd bent, waar het laatste hoop wat podcast. En als jij organisatorische uitvoerende taken aan het doen bent, doe je ze waarschijnlijk echt een slechter dan je teamlid. Omdat jouw teamlid, als het goed is. Uh, zo in elkaar zit dat uh, Steady haar zaken gewoon gaat uitvoeren. Terwijl jij uh, waarschijnlijk het type bent dat plannetjes maakt en dan uh, uh, niet zo best is in het steady uitvoeren. Maar gewoon de prikkels weer nodig heeft om weer nieuwe plannetjes te maken en weer vooruit kijken en weer het volgende ziet. En heel lang heb ik dit van mezelf niet geaccepteerd. En ik heb er echt wel mee geworsteld dat ik dacht, jeetje, ik, uh, ik, vind, ik vind het echt niet, niet leuk. Ik, ik voel me een slechte ondernemer. Ik wil, ik wil ook gewoon iets door kunnen zetten en ook gewoon niet de hele tijd maar nieuwe plannetjes de lucht schieten. Maar ja, alles gaat om balans toch? Dus soms kun je ook te lang doorgaan met steeds maar hetzelfde doen. En is die eigen wijsheid gewoon weer nodig om een volgende, een volgende stap te zetten. En wat voor mij dan heel belangrijk is, is om te voelen van binnen dat het echt klopt. Dat ik echt voel, uh, dit, is, dit is de juiste beslissing. En niet alleen maar ik heb er zin in, ik vind het leuk, ik vind het leuk om te doen. Nee, dat, dan, dan kan ik ook een hobby beginnen. Ik moet echt voelen dat het klopt voor de klanten en voor het bedrijf. En, en dan zo'n besluit nemen. En dan is er ook nog de vraag, hoe snel ga je het invoeren? Dat is afhankelijk van, van het inzicht dat je krijgt, afhankelijk van uh, wat je wil gaan doen. Maar ik zou altijd zeggen: kijk in ieder geval ernaar wat uh, zijn de voordelen van het snel doorvoeren en wat zijn de nadelen of eigenlijk wat zijn de gevaren? De gevolgen, de gevolgen positief en negatief. Wat zijn de gevaren van het snel doorvoeren? Maar ook, want we kunnen ook heel vaak goed dingen maar niet doen omdat er nooit het juiste moment is, ook heel goed kijken naar wat zijn de gevolgen als ik het niet nu ga doen en wat zijn de gevaren van als ik het niet nu ga doen en, wat zijn, de, en dan natuurlijk ook wel, wat zijn de voordelen van het niet nu gaan doen. Weeg dat dan ook echt eventjes af en wat is dan een juist moment om het door te voeren? Nou, in dit geval... Uh, ...is het antwoord geweest... ...dat het snel moet gebeuren... ...en dat heeft echt ook wel hele vervelende gevolgen... historisch met name... Um, ...maar... ...uiteindelijk voor het bedrijf... ...is het belangrijk... ...dat het snel wordt doorgevoerd... ...en dat is in een bedrijf leidend... ...dat, is wat de, dat doet ertoe... ...want het is geen project. ...er moet ook gewoon geld verdiend worden... ...er moeten dingen stevig blijven staan... ...het bedrijf is een, bedrijf een identiteit... Uh, een entiteit die uh, stevig moet blijven staan. Dus daar heb je echt wel anders te kijken dan uh, naar een hobbyprojectje. Ik vind het ook altijd een gevaar als je te veel gefocust bent op de mensen die het moeten doen. Dus uh, als de nadelen zijn voor uh, teamleden dan nog steeds. ...is het belangrijk om te kijken wat het grotere belang... ...wat is het belang van de klant, wat is het belang van het bedrijf... ...wat is het belang van, nou ja, van allerlei andere, uh, andere manieren om er naar te kijken. En heel vaak is het belang voor een, een teamlid uh, ja, is toch echt ongeschikt aan uh, hoe het voor het bedrijf is. Omdat als het voor het bedrijf niet goed gaat, dan hebben de teamleden daar nog veel meer last van. Dus... Um, dat is echt iets wat ik door schade en schande heb moeten leren. Ik was heel erg geneigd om altijd vanuit de mensen te redeneren. Ik was echt de eerste jaren als hobby, dus toen was het ook hobby, dus dat klopte ook. Maar ook de eerste tijd dat we wel geld begonnen te verdienen, was het alleen maar om te faciliteren dat we als team konden blijven doen wat we, wat we, doen, wat we deden. Dus ik zag het bedrijf helemaal niet dat net die identiteit. En ik zag helemaal niet dat de belangen groter waren dan alleen de mensen zelf, waarvan ik dacht, die moeten van werk hebben, want het is zo leuk om te doen. Ja. Daarin had ik echt volwassen geworden. En in de fase dat ik dat niet was, heb ik het echt zo ver weten te schoppen dat het zo goed als failliet ging, waardoor de mensen juist weg moesten, omdat ik dat bedrijf nooit voorop had gesteld. Dus het kwam echt als een boemerang terug dat ik de mensen voor liet gaan op het bedrijf. Dus dat heb ik geleerd. En ondanks dat het nog steeds mijn neiging is om vanuit mensen te redeneren, uh, weet ik nu beter. En uh, ja, dat wil ik jou ook wel even meegeven. Ja, natuurlijk is er altijd, is het altijd gewoon vervelend of lastig of bepaald iemand. Ja, ik snap het. Maar er zijn andere belangen en kijk dan ook eventjes goed. streep het ook eventjes. Uh, ja. ...tegen elkaar af. Streep het dan ook tegen elkaar af. Ga dan ook echt gewoon maar voor een tegenlijstje maken. Ik ben helemaal niet zo voor een tegenlijstje. Ik ben veel meer voor je gevoel volgen... ...je intuïtie volgen en voelen wat klopt. Maar als je dan voelt wat klopt... ...dan kun je wel zo'n lijstje maken... ...om te kijken wanneer ga ik het dan doen. Als alleen nog maar de vraag is... ...wanneer ga ik het doen... ...zou ik zo'n voor een tegenlijstje maken. Als de vraag is, ga ik het doen? Dan zou ik zeggen, wat zegt je gevoel? En... Uh, Volg, daar, volg dan je gevoel. Ik weet nu eigenlijk niet meer of ik er nou een podcast over had opgenomen. Dus ik ga het toch eventjes zeggen, vertellen. Dit is trouwens voor mij echt het nadeel van podcast. Dus dat als ik ze opgenomen heb, dan zijn ze volledig uit mijn hoofd. En dan weet ik ook niet meer wat ik eigenlijk in de vorige aflevering gezegd heb. Dat is voor mij ook wel een moment, geweest dat ik even niet meer ging podcasten. Omdat ik... Uh, ja, het was echt gewoon de draad kwijt. Ik wist gewoon eigenlijk niet meer wat ik hiervoor allemaal wel en niet had, had gedaan en gezegd. En, 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 en ik dacht, het is echt allemaal overlap en zo. En ik heb besloten, nou dan, dan neem ik dat, dus, dat er overlap zal zijn. En dat ik soms dingen dubbel zeg en dat ik soms uh, misschien wel irritant gevonden word. Daar, dat was een van mijn grotere angst. Irritant gevonden worden. Dus uh, dat ben ik ook van bewust, dus nu kan ik er ook wat mee, nu ik het weet, dat ik daarboven ben. Dus ja, misschien wil je me heel eerlijk dan Maar maar nu zijn er dus wel podcasts, omdat ik niet meer door ga. Anyway, um, ik ga nog even dus wellicht herhalen, maar misschien was het alleen een podcast idee en uh, ga ik het toch nog eens een keer helemaal doen. Wie weet, wie weet. Maar... Hoe ik besluit wat ik ga doen, is dus iets anders dan dat ik besluit wanneer ik het ga doen. Ik had het net dus over wanneer ga je het doorvoeren, hoe snel ga je dat dan doen. Maar als je wil weten, ga ik het doen of niet? Dat bedoel ik niet wat ik ga doen, maar ga ik het doen of niet, dan doe ik het volgende. Ik ga geen voor- en tegenlijstje maken. Ik ga ook niet uh, een negatief verhaal bedenken en een positief verhaal. Nee. Ik doe uh, dan aan journaling en ik schrijf twee positieve verhalen. Dus ik ga niet schrijven van wat als ik het wel doe en wat als ik het niet doe. Nee, ik schrijf op. Ik bedoel, sorry, ik ga dat wel doen. Sorry hoor, voor het geval. Maar je komt wel uit ook. Ik ga dus wel opschrijven wat als ik het wel doe en nog een keer opschrijven wat als ik het niet doe. Ik schrijf dus twee verhalen. Eerst ga ik helemaal erin mee. Wat als ik het doe? Wat zijn dan alle gevolgen? En ik schrijf het heel positief op. En wat je misschien zou verwachten... Daarna schrijf ik een verhaal. Dan schrijf ik ook wat, wat als ik het niet doe. Maar ik ga dat niet negatief opschrijven. Want dat is natuurlijk super makkelijk. Ik kan opschrijven oh, wat ik het niet doe. Oh ja, nee, dat gaat alles mis. Nee. Ik, ik train mezelf om ook... Het verhaal wat als ik het niet doe, of optie B, hoe je dat wil noemen. Misschien is het uh, dat je iets anders gaat doen. Ik, als je kies tussen twee opties, dat kan ook. Die tweede optie schrijf ik ook positief uit. Ook weer op mijn allerpositiefst. Dus beide verhalen schrijf ik op zijn allerpositiefste uit. En wat je dan krijgt, is dat je voelt tijdens het schrijven, of als je het naleest, wat er klopt. Dan voel je, welk verhaal is echt overtuigd, welk verhaal voel ik van binnen in mijn onderbuik, voel ik daar iets bij gebeuren? En dan weet ik wat ik moet doen. En uh, inmiddels is dit voor mij wel zo getraind dat ik het ook wel kan zonder het op te schrijven, maar als ik echt twijfel, dan, dan ga ik het op die manier allebei opschrijven. En dan uh, heb ik nog een optie, want soms uh, wil ik het niet op die manier opschrijven, omdat ik het ook bijvoorbeeld gedaan heb met, uh, met uh, wat, ik, wat ik nu dus besloten heb, wat ja, jij dus nog niet weet en wat ik nog wel ga vertellen, dan heb ik, uh, daarin heb ik verschillende keren in verschillende fases dat ik het idee had, van oh, volgens mij moet het die kant op en daarna weer, oh nee, volgens mij moet het die kant op. Ik heb meerdere keren opgeschreven richting de klanten uh, wat ging gebeuren. Want als er, oh, leest iemand langs mij, ik denk van dat je het hoort, ik weet niet hoe hard die gaat, maar heel hard. Toen heb ik gewoon geschreven, een, een, een mail geschreven, eigenlijk een tekst geschreven richting de klanten waarin ik gewoon ging vertellen, dit gaat er gebeuren. En uh, toen veranderde mijn idee, heb ik gewoon een nieuwe brief gemaakt en ik ook weer vertellen hoe, wat er ging gebeuren. En toen ging ik voelen wat er klopte. En er waren ook weer echt versies waarvan ik dacht, ja, dit gaat helemaal nergens op. Ja, ik wil het misschien, maar, maar ik wil dit dus eigenlijk helemaal niet. Ik voel gewoon dat dit, dat dit onzin is. Dat je schrijft, ik zou willen dat ik dit wilde, maar ik wil dit niet. Dus dat is ook nog een idee. Dat dus je het niet gaat journalen voor jezelf en wat er gebeurt, maar dat je het gewoon gaat vertellen aan anderen. Of dat nou klanten zijn of je buren of je vrienden. Maar schrijf het gewoon op alsof het een mededeling is. Waar je gaat uitleggen wat je gaat doen en, we, en misschien ook waarom. En wat er, wat er allemaal toch aan is. En voel dan of het klopt. Dat is wat ik in, de, in dit geval gedaan uh, heb. Maar goed, eigenwijs zijn, dat is nodig als ondernemer. Je bent anders in elkaar geknoopt. Je bent een ander soort mens. Er zijn allerlei soorten mensen en er zijn ook ondernemers. En niet iedereen wil een onderneming waarin je allemaal dingen gaat zitten doen. En jij wel. Dus je hebt nodig dat je heel eigenwijs durft te zijn. Dat je heel erg durft af te leren hoe je het allemaal geleerd hebt. En ook heel erg het af te leren hoe anderen het doen. We kijken natuurlijk allemaal af bij elkaar van uh, hoe, je, hoe je dient te leven. En uh, ik denk dat de uh, zoals jij in de minderheid zijn. Dus <laughs> hoe jij hebt te leven kun je niet zomaar bij iedereen gaan afkijken. Dat, uh, ja, dat mag je ervaren en je mag voelen wat klopt. En uh, je intuïtie beter leren uh, herkennen. Uh, dat was voor mij een enorm proces. En, uh, en, en, en spiegelen. Spiegelen aan mensen waarvan je denkt, ja daar wil ik me wel aan optrekken. Ik wil die kant op. En mocht je denken, ik wil me wel aan Sally uh, uh, optrekken. Nou, dat kan. Ik uh, ga weer starten met zachte bouwers. Um, je kunt daarvoor... ja Ik weet niet wanneer deze toekomst online komt en hoe snel het allemaal gaat. Maar ik denk dat het nog niet op de site staat. Maar... Um, Houd de podcast in de gaten of stuur me even een pb'tje met wat je interesse hebt dan zorg ik ervoor dat je eh, op de hoogte gehouden wordt en dat is dus at Sandy met de iz. dat gaat eh, je denk ik wel door op Instagram um, en op de site staat het misschien nog niet, misschien wel, je kunt even kijken op SandyZachten.nl en ik wens jou voor nu een hele fijne ochtend, middag, avond, en nacht en tot de volgende keer doei
0: doei Oh ja, nu je toch nog luistert. Ik heb besloten dat mijn traject Zachte Bouwers weer gaat starten. Vorig jaar heb ik het als een intensief traject aangeboden. Dit jaar maak ik hem voordeliger en kun jij voordeliger meedoen. En ik heb ook nog een lekker dik vet aanbod. Want als jij aanmeldt voor 31 januari, dan krijg je nog een lekkere korting. Kijk dan op sandyzachte.nl bij Zachte Bouwers. Ik zal je even iets meer vertellen over het programma, want... Je gaat leren hoe je veel meer rust in je leven inbouwt... maar toch je bedrijf laat groeien. Ik heb dat zelf ontdekt door, nou ja, door schade en schande en zo. En ik heb veel te hard gewerkt, ik heb te zacht gewerkt... ik heb te veel gedaan wat niet bij me hoorde... ik heb te weinig gedaan wat wel bij me hoorde. Ik heb het allemaal ontdekt en ik wil jou eventjes helpen... om een paar fouten te voorkomen. En het is echt wel een, een heel uitgebreid traject... Met heel veel modules en je hoeft niet allemaal, allemaal te doen. Maar je kunt er gewoon lekker een jaar lang in struinen. We gaan acht weken samen op. Dus acht weken lang uh, zijn die modules uh, sowieso beschikbaar. En ga ik elke week een Q&A doen met het als onderwerp uh, de module. Dus dan kun je ook gewoon al je vragen stellen. Ik zal dan altijd even samenvatten wat er in die module geweest is. En dan is er heel veel ruimte voor vragen. En het is dus ook een stuk voordeliger dan vorig jaar. Je kunt kijken op senniezachte.nl. Kijk bij Zachte Bouwers. En tot en met 31 januari is er dus een dikke vette vroege vogelkorting voor jou. Kijk vooral eventjes. En mocht je vragen hebben of mocht je, je afvragen of het echt voor jou is. Zoek me op op Instagram. bij Doei doei!